0: Mitsubishi Motors e Peugeot apresentam Notícia no Seu Tempo. Olá, seja bem-vindo. Começando mais um Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Você acompanha esse podcast em qualquer plataforma de streaming, agregadores de podcasts e agora também na playlist Caminho Diário do Spotify. Entre os destaques de hoje, os resultados da cúpula do clima, o crescimento dos homicídios no Estado de São Paulo e o julgamento no STF, que confirmou a decisão sobre a parcialidade de Sérgio Moro e que foi interrompido após discussão entre Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. O moralismo. É Não a nada palavra nada de moralismo, é só respeitar é a da imoralidade. Então, Agora deixa eu Eu, eu encerro de... a sessão e, de e, e marco o para na quarta-feira é é... o voto do, ah, do ah, ministro tá aí, Marco Aurélio depois Agora, eu votarei. Depois. Esses são alguns dos assuntos desta sexta-feira, 23 de abril de 2021. Estadão apresenta notícia no seu tempo. Joe Biden organizou uma cúpula do clima com 40 líderes mundiais para marcar a volta dos Estados Unidos a posição de líder global em matéria ambiental. Ontem, logo na abertura, o presidente americano anunciou uma nova meta ousada de reduzir pela metade a emissão de gases do efeito estufa até 2030. O objetivo era pressionar outros países a replicar o gesto. O Not only the, our federal government, but our cities and our states all across our country. The United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half, in half by the end of this decade. Para os brasileiros, o momento mais aguardado era o discurso de Jair Bolsonaro. O presidente prometeu dar mais verba para a fiscalização ambiental, alcançar a neutralidade climática até 2050 e acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Ganhou alguns elogios, mas não chegou a convencer os americanos que ainda querem ver os resultados concretos. E em sua persistência para que os Estados Unidos repassem dinheiro ao Brasil para financiar ações ambientais, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, logo após o discurso de Bolsonaro, cobrou que o presidente americano Joe Biden cumpra a promessa de campanha de injetar 20 bilhões de dólares na proteção da Amazônia. Nós não estamos sequer pedindo os 20 bilhões de dólares. Um bilhão de dólares para essa operação de comando e controle junto com o incentivo econômico terão sim bastante condição de reduzir substancialmente o desmatamento ilegal naquela região em 12 meses. E ontem, em um duro revés para a Operação Lava Jato, a maioria dos ministros do STF confirmou a decisão da segunda turma da Corte que declarou suspeição do então juiz federal Sérgio Moro ao condenar o ex-presidente Lula no processo do triplex do Guarujá. Sete dos onze ministros entenderam que Moro foi parcial na ação. Alexandre de Moraes foi um deles. A questão mais importante na magistratura é a imparcialidade. Tanto que o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Processo civil autoriza regras de impedimento e suspeição para se garantir a imparcialidade do juiz. A suspeição tem preferência em relação a todas as demais arguições, inclusive em relação à competência. Não é porque o juiz suspeito a competência relativa que nós vamos ignorar a suspeição. Com a decisão de ontem, o reaproveitamento do trabalho feito em Curitiba pela Justiça Federal do Distrito Federal não será possível na ação do Triplex, já que a parcialidade do ex-juiz teria contaminado todo o processo. A sessão foi interrompida após um bate-boca entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Eu estou juridicamente, não precisa vir com grosserias, nós estamos não, Talvez isso exista, exista no Código do Russo. Aqui não, nunca vi. Não, existe, não existe no Código do Bom Senso, Não. ao outros. Vossa Excelência sentou em cima da vista dois anos e se acha no direito de depois dar regra para os outros. O julgamento será retomado quando o decano do STF, o ministro Marco Aurélio Melo, devolver o caso para análise. O Estadão também informa hoje que no governo Jair Bolsonaro, a Polícia Federal faz menos operações, prende menos bandidos e apreende menos armas do que no último ano do governo de Michel Temer. A maioria dos indicadores do órgão caiu nos dois primeiros anos da atual gestão. E a redução não pode ser creditada só à pandemia de Covid-19, pois a tendência começou em 2019. Para especialistas ouvidos pelo Estadão, os números são reflexo da instabilidade no comando da PF. E em São Paulo, uma análise do Instituto Sou da Paz, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública, mostra aumento do número de assassinatos em seis das doze grandes regiões do Estado em 2020. O aumento foi sentido em quase metade das médias e grandes cidades. A alta dos crimes pode ter como explicação o aumento da violência interpessoal na pandemia. Notícia no seu tempo. E em 20 segundos eu volto para falar, entre outras notícias, do encontro entre caminhoneiros e o mercado financeiro e Trazendo então as informações sobre o encontro entre caminhoneiros e o mercado financeiro, que ocorreu ontem em Brasília. A iniciativa foi do Ministério da Infraestrutura e o objetivo, segundo a pasta, foi aproximar os dois setores e diminuir a insegurança de uma nova greve. Para os caminhoneiros, foi uma mensagem de união. O governo tenta convencer a categoria de que a principal demanda, a redução do preço do diesel, só vai ser efetivamente resolvida via mercado com medidas econômicas que façam o real se valorizar frente ao dólar. Futebol brasileiro agora. O calendário está apertado. Os clubes ainda sofrem com os efeitos da pandemia, mesmo após a retomada das partidas. São jogos a cada 48 horas, times obrigados a fazer rodízio no elenco e o risco ampliado de lesões. Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, criticou a CBF Comebol por impor seus calendários. Ele ainda culpa clubes e federações por aceitar as condições. A diferença, segundo ele, é que dessa vez o jogador Concordaram com a maratona. <coughs> E pra gente encerrar o notícia no seu tempo de hoje, uma dica de literatura para o seu fim de semana. A obra do jornalista e tradutor Irineu Franco Perpétuo, que apresenta um panorama da literatura russa, acaba de chegar às livrarias. Como Ler os Russos é um livro escrito por um brasileiro para leitores brasileiros, que leva em conta os estudos e as traduções disponíveis por aqui. Ele faz um panorama cronológico da literatura russa que apresenta autores e obras inseridos no contexto histórico em que eles viveram e elas foram produzidas e que conta sobre a presença da literatura russa no Brasil. Então, ponto final na edição do Notícia no Seu Tempo de hoje, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e bom fim de semana! Você ouviu Notícia no Seu Tempo.